0: 小暖，大叔，在每一次呼吸里，都去原谅你自己。世界穿过你，认识你，透过呼吸的媒介。而呼吸呢，其实就是连续的“我爱你”，也是与外界的永恒连接。我们透过呼吸敞开自己，也透过呼吸感受外界环境。呼吸是每个当下千真万确我们存在的证明。虽然肉麻，但那是日常你就能为自己做的。千真万确的魔法哦
1: ！嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。在匆忙的人生里，你跟我一样是一个会不小心就憋气的人嘛。我以前一直以为我是那种少数会憋气的人，后来才发现，其实有很多人跟我一样会不小心憋气。由于呼吸跟我们的交感神经还有副交感神经的运作有关，通常觉得呼吸不顺畅的话，其实你全身都会不舒服，也会影响到心情，变得焦虑，或者是觉得胸口闷闷卡卡的。以前我都觉得可以透过冥想的方式让自己平静下来，可是有些时候好像不容易，尤其是你本来就很难安静下来的时候，又要强迫自己安静下来，很难。今天要跟大家介绍一个我大概十年前就尝试过，但很快就放弃的方法，叫做瑜伽。最近开始又重新拾回这个方法哈。那时候我跟同事一起报名参加瑜伽课，那印象当中不论是我做了什么，现在都全部忘光光了。刚刚大家听到这段很温柔的话，就是我的好朋友 Audrey， 让我们掌声欢迎他。
0: Hello， 呃，线上的朋友，大家好，我是 Audrey， 也是四十瑜伽的作者。今天很感谢可以来上海台熊的节目。然后刚刚海台熊有分享呢，他近期开始做瑜伽，其实就是前阵子这本书出版的时候，有赶紧推坑他养成的一个习惯。所以开场要来反客为主，问一下海台熊近期做瑜伽的心得如何呢？
1: 就是基本上，因为这本书的副标题叫做《一个工作狂的休息笔记》，所以自从我拿到这本书之后，就是彩晨就跟我说：“诶、欸，那你要不要来做做看瑜伽、啊？”他就给我一些影片练习。然后因为彩晨是一个工作狂，所以我们很难约到一个时间。好不容易我们
0: 大概都是一年会碰面一次吧。<笑>但
1: 两个多月以后啊，我觉得这一定是你的安排，就是你一定要隔这么久，然后这样子我才可以做两个月的瑜伽，这样
0: 。对，看你的续航力到什么地步。<笑><笑>然后做完之后就觉得，哎、欸
1: ，好奇怪哦，就是身体都不会变软。你們这些诈骗集团。
0: 哎、欸，我我觉得这是很多人在练瑜伽的第一个挑战，因为我们通常想到瑜伽，大家心里应该会出现那种瑜伽体式折来折去，對,对吗
1: ？我哪天想说我可以放入禮禮《桃望》里里
0: ？对，就是我觉得这是我们一般想要进入到瑜伽这世界的第一个很大很大的门槛。可是我必须老实说，我出了这本书之后，现在其实我很多体式都没有办法做得非常到位。嗯，对。但是我觉得我想要出这本书的原因，就是因为我觉得瑜伽对于大家的意义，其实并不在于。那个柔软度要做到很好，嗯，而是它是一个你日常每一天每个时刻你都可以照顾自己的方法，所以我觉得这是这本书里面我蛮想要提出来的一个角度
1: 。哎、欸，我有一个问题，什么叫做每一天的每一个时刻你都可以用瑜伽照顾自己
0: ？好问题，我我就是之前有跟那个海苔熊分享，就是像我现在写的这本书，它其实是我过去两年做瑜伽的心得，嗯。然后我基本上就是每周做瑜伽，然后做完瑜伽之后，会因此感觉到跟自己的身体更加靠近，然后也会理解，就是自己身体里面其实藏着很多过往没有注意过的情绪。所以透过瑜伽这样的方式跟媒介啊，其实大家可以有一段时间静下来，只跟自己的身体好好相处
1: 。例如说，比
0: 方说现在海苔兄每天早上你可能会花二十分钟看那个瑜伽的 YouTube 嘛？嗯、其实在那个时间里面，因为你在做瑜伽的提示，你没有办法手里就。就在拿其他东西或做其他的事情，你会感觉那二十分钟其实你就是跟自己很好的待在那个当下，因为你必须去完成一个你日常中其实比较少做到的瑜伽体式，无论那个是下犬式，或者那个是分腿婴儿式，或是那是什么。对，所以我觉得我。谈这本书有一个很想谈的，就是那是一个你跟你自己共处的很重要的时间。我觉
1: 得哦，你真的是太习惯去接受访问了，所以呢，我这样跟你搞的话呢，你一定会不会讲出你的秘密来。所以我先讲一个我，你到底要逼问什么
0: 秘密？<笑>什么不什么部分的秘密？好，就是你,你先分享
1: 。我讲一下，就是我的感觉，就是刚刚彩晨就说哦，你就会感受到你的身体的哪一个部分呢、啊？你就会跟你身体的连接啊，感觉很移花嘛。所以到底是什么呢？当时我一开始在看四十瑜伽的时候，你有提到里面你很喜欢的一个姿势叫做下什么下犬婴儿式吗？什么什么什么婴儿分腿兒分腿婴儿式。然后因为很多人听到瑜伽就会说，那我最喜欢大休息式，就躺下来，什么都不用做的。我也以为我是这个，但我不是因为买来这本书之后才觉得我是喜欢。呃，分腿婴儿式，是我开始做之后发现，哎、欸，这个真的感觉很不错。为什么呢？在什么时候会有这个感觉？就是每天早上起来的时候，你当然你可能就会不想起床，我啦我啦，我可能不想起床，然后我就会先在床上做分腿婴儿式
0: 。哦， oh.
1: 那一刻呢，你会有三个感觉。第一个感觉，你会觉得呃，腋下就是呃手呃手臂跟胳肢窝那边会有一个。拉紧的感觉，然后第二个感觉是你会觉得你的臀部跟那个小小腿嘛，不是脚脚底,底板有一个接触的感觉，然后第三个你会觉得你的腰好像有个地方也有被拉紧的感受，然后那个时候你就会觉得，咦，我好像要从一个状态移动到另外一个状态，然后就在那一刻当中，你就会有一个很奇妙的小感动，然后你就起来了。嗯，对于很多人来说，起床这件事情就会赖来赖来去嘛。我也很常这样。嗯、可是当用这种方式起床，就觉得呜、哦，好神奇哦
0: ！有，我觉得刚刚在你的描述里面，感觉到你蛮喜欢那样的醒来的方式
1: 。嗯，力啊，瓦力啊，你你我我要
0: 讲我喜欢的体式吗？
1: <笑>或是你讲一个就经验呐、啊？就是你在做这件事情的体验，可能跟你身体连接的体验我。我
0: 讲那个好了。我我其实有一个非常喜欢的体式，叫做英雄式。嗯。嗯，然后英雄式其实它有英雄一、英雄二、英雄三。嗯、我先谈就是最常做的那个英雄式，就是它基本上呢，你就是嗯嗯，前脚在前，后脚往后放。
1: 就弓箭步的感觉。弓
0: 箭步的感觉，然后后脚呈四十五度角，然后你双手向,向上举直，举高举直，然后你眼睛看着前方。嗯嗯、我很喜欢这个体式的原因是，我觉得它是一个我在做这個体式的时候，感觉到一个人面对眼前的。挑战，面对眼前的世界是什么样的一个状态？因为他其实基本上，你就是站稳好自己，然后去面向你所有要面向的一切来的发生跟体验。所以我在做这体式的时候，我常常会觉得，怎么讲，很补气。就是你，你会觉得说，欢那个基
1: 金来赞助我们的节目，很
0: 补气哦。就是好像是你，你会感觉到你的身体全部连接在一起的时候，其实给你很大的支持跟力量。因为我们平常可能在工作环境的时候，你非常依赖你的大脑，因为你一直在思考，你一直在输出。但是我经常在做英雄体式这个姿势的时候，会感觉到我的手指尖连接到我的肩膀，我的肩膀连接到我的大腿，我的。大腿连接到我的脚后跟，就是你的身体其实是一个整体，它并不是分成大脑是一个部分，手指是一个部分，腰椎是一个部分。没有，其实透过做英雄体是我特别可以感觉到你的身体是一个很完整的整体。然后这很完整的整体，它非常支持你去完成说你日常想要完成那些事情。怎么支持？就是。其实那个体式很累哦，海台胸。如果你愿意的话，你可以做做看。你之后就回家试试看。没有我，我
1: 都有做啊，都
0: 有做对吗？对啊。然后你会发现，如果你待在那个体式， 5, 如果你要待个一分钟以上，其实就会吃力。你<笑>一分钟，其实就吃力我这是三秒，<对>三秒
1: 我就觉得我不行了，我不行。了。没错，没
0: 错。所以那个体式其实就是在那个体式里面感觉到一种很稳定的，每一个身体部位都在出力支持你去把这个动作完成。然后我觉得那种就是哎，所有身体部位都在处理，然后为了支持你完成一件事情的感觉，其实很好。我觉得会有一种很神性的感觉，是你会觉得自己好像是复数的
1: 。你说很有钱那个复数吗？不是，就
0: 是 Pro r o 的那个复数，就是你有好多个好小好小身体你的部分，还是从 a l p
1: h 还是从 Beta 这样？没
0: 错，没错，没错，就是这些身体很小的部位，其实都组成一个很大的你。对我自己在做那个体式的时候，都经常性充满感动。就是我会觉得，好像我那个身体里面有些平常日常中我没有注意到的身体部位，在那个我做英雄体式的过程中，他们全部都集合，让我感觉到我们就在这里支持你
1: 。哦，哎，你讲到这个，因为我们节目叫做心理话嘛，有一个心理学的理论，在也是谈跟这个瑜伽或者是正念有关，叫 self compassion， 就是自我关爱。那大家说自我关爱就是跟自己说一些正向的或是安抚自己的话，然后嗯、呃、疼惜自己的话。但是其实有一个做法是你也可以疼惜别人，疼惜身边你的你在意的这些人。然后为什么这件事情有效呢？后来他们发现是当你在关心别人的时候，你跟别人之间会形成某一种连接。这个连接会让你有一种被爱的感觉，然后就像什么，有一有一句很经典的话，就说你真的想要完成一件事情的时候，啊、呃，
0: 全世界都会来帮助你。什
1: 么是那个牧羊少年？牧羊少年。对，所以当你有这个感觉，就就说我好像不是孤单的。但是我必须要打枪你的原因，是因为我做那个。英雄体式的时候，有一个巨大的 bug， 使得我很困难操作这件事情。后
0: 腿太紧了。不是不是
1: 不是，就是就是我们刚刚一开始我开场讲那个，就是你说你会感觉到全身的这些小细胞在参与跟支持你。我觉得要到一个 c o m 之后才有办法，<笑>因为我在这个感觉之前会有一个前面谈到那个闭气的这个困境
0: 。嗯，嗯要怎么办？嗯。嗯嗯我觉得，其实当海苔熊跟我分享那个闭气或憋气的状况，我必须说我是有同样状态的。然后，其实我觉得我们日常生活中很少会意识到自己在憋气，或是自己在咬牙切齿完成一件事。嗯
1: 、对，没错，就是很
0: 多时候我们在工作的时候，大家可以注意一下自己工作的姿势。你基本上都咬牙切齿，然后非常飞快在打键盘，然后你就整个。身体是非常紧繃的状态，嗯嗯、对，所以我刚刚讲那个做英雄是那种很完满的感觉。其实说实在，我也不是每一次做英雄式都可以感觉到，因为我觉得瑜伽体式最特别的地方是，我常常觉得瑜伽垫就很像一面镜子，我觉得在瑜伽垫上很可以反映出你当时的身体的状态跟你的生命状态。我如果在我工作压力特别大，然后身体特别紧绷的时候，我其实就没有办法感觉到我刚刚谈的那个东西。所以我觉得瑜伽有一个地方是，其实瑜伽要做的不是追求一个最好的样子，而是透过做瑜伽这个体式，你感觉到说你很清楚，并且能够觉察说，哎、欸，我现在的生命状态是什么。然后不要跟前一次的瑜伽做比较，因为其实每一个你做出来的瑜伽体式，它都是你的一部分。然后它都反映你当下的状态， oh. 像是我近期就是工作比较忙碌，然后所以我常常在做瑜伽的时候，其实也会感觉到自己有点不耐烦，因为我很想赶快做完去做别的事。但是当你看到这件事的时候，也不用给自己谴责啊，因为你就是发现了一个自己的状态。哦， oh. 对，所以我觉得瑜伽没有要追求所谓的最高级、最好，做出最漂亮的动作，做出一个就是啊可以撑在那边很久的状态，因为不同时期的瑜伽要给你的滋养，我觉得其实是不同的。像我觉得近期我拿到最大的提醒，就是我可能其实是处于一个相对紧绷的时候。那我为什么要腾出时间每天都能做瑜伽？其实就是为了让我可以好好觉察现在我的生命状态，然后多一点时间是跟自己的身体相处的。
1: 哎、欸，我有问题，你从瑜伽的什么地方感觉到你正在紧绷
0: ？我觉得有几个点大家可以观察，就是当你做瑜伽进入到很专注状态的时候，你不会留意到时间，你也不会算，你不会特别算说、oh. 哦，我现在撑在这边五秒、三秒、一秒，我要赶快去下一个动作。不太会，你、嗯、你会就是很沉浸在那个过程里。
1: 哎、欸，对我好像有时候也会这样。
0: 对对对，但它不是每次，它就是
1: 流星一样。
0: 对对对，它就是有时候你会进入到一个很很瑜伽心流的状态。对、嗯，但有时候不会，有时候你就觉得说：“天啊天啊，我这个我现在做的这个瑜伽体是，就是我要做完这一轮要二十五分钟，那我等一下下一个怎么办？”那通常这样的时候就是人没有在当下。嗯，对。那我觉得人没在当下也没什么，因为我们很经常没有在当下。没有
1: ，有有一句话我觉得很酷哦，就我也是之前听一个就。是。在叫明祥老师说的，他说：“当你意识到自己没有在当下的时候，此时你已经在当下了。”
0: 哎、欸，对，没错。
1: 所以这样其实也蛮好的。对啊，你意识到
0: 说：“哎、嗯欸，我没有在当下”，你就立刻把自己拉回到当下。
1: 当没有当蛮不错的啊。
0: 对，所以我觉得瑜伽其实就是这样调整的过程
1: 。我自己在做的时候，那个闭气很困难，不见的原因是因为我要维持那个动作，可是我要好好呼吸，然后我没有办法让两件事情同时发生。然后你刚刚说的那一段，其实就是在冥想或在那里面叫做 non-judgmental， 就是不要去评价你的状态嘛，嗯、对不对？对然后，但其实这个这个 non-judgmental 的关键点就在于说，就算你变成你正在评价自己，你也不要去评价那个正在评价,评价自己
0: 的自己。对
1: ，听起来有两个阶层，那也真是一个绕口
0: 令。<笑><说>其实其实瑜伽也很常讲，我在书里有写，就是说，嗯。你在做瑜伽的时候，你同时是那个主体，你也可以是客体，你知道吗？你你同时就是正在经验那个瑜伽的过程，你也可以来观察自己这样的经验。然后，像我刚开始练瑜伽的时候，我的瑜伽老师很常跟我说，我的我的眼神，就是我被提醒了，有时候不是呼吸，有时候是眼神。他说、嗯、你很
1: 凶，很凶他。对，
0: 他说很凶。他说彩晨，可不可以试试看？你做英雄体式的时候，眼神不要恶狠狠的，不要好像要去杀敌一样。可不可以试着，就是你很温柔的看着前方，就像你很温柔的看着你自己。然后我我觉得那个是反而是提醒我说，我好像很多时候做很多事情，我都有那种咬牙切齿的心心情。嗯，然后透过做瑜伽的时候提醒自己，有时候你很温柔的去推进一件事情的发生，那件事情也能有所完成。你没有一定要就是咬牙切齿的做每一件事情，绷着呼吸做每一件事情，事情才能完成。你相不相信这件事？所以我觉得对我来讲，<你>有时候那个心得或体悟其实在这边。
1: 那你有因为开始做瑜伽之后，因为我认识你很久了嘛，这段时间以来，然后你都一直是工作狂啊。但是你你说那种很硬的，或是很撑着去做这些事情，跟温柔去做这件事情，有没有什么例子可以让大家比较感觉一下說，说大概是长什么不同的样子吗？
0: 我觉得，我觉得，就我自己的角度里面，比较大的差别是，它其实是反映一种信念系统的扩充、欸。哎，哦，对比方说，嗯、呃，像其实它不是所谓的谁比较好，谁比较坏的问题。嗯，对，因为其实。你咬牙切齿，你非常努力地去完成一件事，它也是完成。嗯、可是如果我的信念系统里面认为这就是最好的一种完成，我做任何事情我都要这样做，嗯、那它可能就会导致我的某种局限，或者是会影响我的某个观点的生成。嗯、对，所以我觉得我刚刚补充那个是，嗯、呃，透过做瑜伽的过程扩充我原本的信念系统，就是其实你很温柔，然后你很。呃，有耐心的去做一件事情的推进，事情也能有所完成的这样子的方式。那比方说，在我自己的工作经验里面，我觉得最大的差别应该是对于一件事情，即便还是非常目标导向的想要去做推进好了，但是愿意对于过程上面有更多的耐心
1: 。哦，因为你在过程当中，你可能要撑一段时间，然后这段时间里面，你就只能调整呼吸。然后也不太能够做什么事情，然后时间就要这样慢慢流过
0: 。对啊，嗯、其实它也有有点像那个，比方说你跑那种那种马拉,马拉松，或是你跑速度跑跟马拉松的差别。嗯嗯
1: 。嗯彩晨真的是一个人，日常生活当中、嗯、还有假日也很认真。他就是上次我跟他聊的时候，大家可以去听上一集我跟彩晨聊天，那时候他就跑马拉松嘛，去每天然后很早起来，然后假日会去爬什么爬山。我觉得天哪，我的人生也可以过这这么多的多姿
0: <笑>可以啊，你很多才多姿啊、欸！所以你
1: 看哦，刚刚那一刻就是，我就发现，哎、欸，我好快就跳入我跟你的比较。对不对？对，然后，但我就我发现说，哦，我在进行，我跟你在做比较这件事，嗯，对，所以这样就稍稍好一点点，对对对，就又觉察、哦、，OK OK， <堡>这样这样这样也可以，这样也可以这样子，
0: 对对对
1: 。我记得你在书里面有提到说，有一段在讲疼痛这件事情，嗯，然后有一个动作是要你去踩，就这踩下去，然后你会脚底会疼疼痛到哇哇叫。我就跟你说，哎、欸，刚刚那個痛的感觉是怎么样？这老师也真是很贱呢、欸！你就已经在痛了，他说，那你这个痛的感觉是怎样呢？
0: 对、啊、我你看我在书里面写说，当下我在心里尖叫，这这就是我的感觉，我就这么痛
1: 。对啊，那这样子就好了嘛，就是你一直尖叫，然后就很生气，然后就结束了
0: 吗？哎、欸，我我我觉得老师的那个提问超意思，因为我们那时候是在做一个有点像天堂路的练习，嗯、反正就是拿的那种就是那个石子，然后就是要踩在上面走十分钟
1: 。石头哦，
0: 有点类似石头的材质，嗯，然后在上面走十分钟这样子。然后因为我我觉得我的那个脚底基本上就蛮敏感的，所以我是非常非常痛。然后我觉得老师的提醒比较像是说，嗯，通常我们。觉得跟判断这件事情很痛的时候，你下一秒你就觉得说：“那我刚刚离开，我不要做这件事了。”嗯，但他说人的所有的感觉，其实他某种程度其实都是中心的。嗯，对。然后你先去观察说：“哎、欸，好，我现在觉得很痛，对吗？我觉得其实哪边比较痛？然后这个痛的感觉，我有没有办法透过调整一点点我踩踏的方式，让它比较不痛？”然后我慢慢适应之后，我有没有办法去接纳这种痛的感受？对，所以其实我们练那个天堂路啊，为什么要走十分钟？就是因为这十分钟里面，说真的，真的会变化。你刚开始踩上去的前两分钟，真的就是很想要尖叫，我就是一直在原地那种无声的尖叫着啊，这样子。但是直到大概五分钟后哦，你会发现好像比起刚开始那种痛感，其实有降低，而且你会知道怎么样踩。你的身体会比较舒服，真的，<蛤>我非常推荐可以试试看。然后，然后我觉得那个过程其实是观察自己涌现出来的情绪了，因为痛是一种感觉嘛。然后你会因为痛有一个情绪，比方说，为什么我要做这件事？为什么我早上要来做十分钟的踩石之路？为什么我不能下来？你会因为这个痛的很中性的一个感觉，涌生出各种情绪？其实是用那十分钟去观察这些情绪，然后去回到说：哎，其实痛这件事情，它就是一个感受而已
1: 。哦，你刚刚这种应该是悟性比较高的，就是你你在抬的时候，你会想到一些生命里面的课题。但你刚刚在讲的时候，我想到我有一些朋友是。他们常在生死边缘，就是可能情绪到一个谷底之后，就很想要结束一切。然后他们可能有些就真的离开了，很遗憾离开。但有一些就是没有离开。那有些反复在这个过程当中，然后都没有离开。然后我一开始就会觉得，哇，真的很辛苦。其中有一个朋友就问他说：“那你上次就这么靠近死亡，可是后来你是怎么让自己走过去的？”然后他就跟我分享他的方法，呃，我之前也跟他分享过，有的透过吃东西，有的透过去抱他身边的爱人，这样子，嗯、那个疼痛还是没有消失，那个失落跟难过也没有消失，对，但他就是找到了一个方法，好像可以，我觉得这个字比较恰当，好像可以碾过去那个、嗯
0: 、那个时候，对，或是找到的方法可以跟他相处，嗯
1: 。嗯嗯、我觉得和解太难了啦。对，就是、我觉得和
0: 解其实很困难。就是相
1: 处好，你就坐那边哦。好，我们就,就相
0: 处好。我知道你在那边哦，<笑>然后我也有看到你在那边，我也接纳你在那边这样
1: 。嗯，对，就不要逼迫他。
0: 对，不要说你赶快给我离开哦，因为很困难，然后其实也不太可能做得到。嗯、对，可是你让他跟你待在同一个空间里，然后你找到一个你自己的舒服的方式跟他相处。然后相处是很忠心的一件事情。嗯
1: 嗯，嗯但是因为我跟我朋友很熟，所以我才可以谈这么多。而且有些时候你去呃，不论是咨商或找人家谈哦，不一定这个地方能够触动你的原因，是因为呃，大学的时候有去咨商过，然后有一个咨商师就跟我讲了一模一样。你刚刚跟我讲话，他说说是一个，嗯、我记得很清楚，是一个年纪还蛮大的一个老先生，然后很和蔼，他就就是讲的很慢，就说情绪。是中性的，然后那时候内心我也是，就是我很想骂，敢我知道，<笑>然后所以我知道书上也有写哈、啊，就里头咪哈， me, <笑>然后我就没有办法感觉那是什么，可是现在回过头来再去想，就是你好像让自己身体去经历那些疼痛的时候，因为你的感觉就会很明显，那这个明显就会去触发到你关于跟这些疼痛或者是各种心灵的疼痛感觉的相处。所以我觉得它是一个很好的切入点。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯我我很想问你，整本书你比较喜欢哪几段？你看了很有感觉的
1: 。其实你刚刚说那个“我爱你”啊，我觉得蛮有感觉的。你有划
0: 线对不对？对，
1: 然后还有就是，哦，这本书跟先跟大家讲一下它的那个路线啊，它是按照四十节气写的。然后，如果你是想要学瑜伽的人呢，那买这本书不如买别本书。<笑>
0: 真的啦，瑜伽、欸、有在帮我推广到我的书吗？不是蛮
1: 念，你就一开始你也这样讲，就他不是一本瑜伽教学书啊，你不也这样讲
0: 啊？对，他不是一本瑜伽教学的书。但
1: 是，但是如果你希望就是你不只是做瑜伽，而是做自己的话，那我觉得这本书非常适合你
0: 。我觉得你刚刚的停顿很戏剧性，这两块感觉要结合得更近一点。<笑>
1: 真的啦，不要让大家有奇怪的期待嘛。就是说，他的安排呢，就是前面会有一些有关于瑜伽体式的呃样子，让你比较可以想象。插圖我觉得画的美，然后再来是后面会有一些每一次你做完的心得，就是你去上课嘛，就会写一个瑜伽心得嘛，对不对？对然后我在读的时候就会觉得，哦，好棒哦，好像有一个同学跟我一起上课，这,这就是共
0: 笔呀、啊，对啊，对不对？就
1: 有一个跟你上课，然后你在做瑜伽之路，你就会觉得不孤单。你就觉得很痛的时候，我就想說，我这么痛，那彩晨那时候也很痛啊，所以应该就也就还好吧。
0: 嗯然后就觉得哦
1: 、嗯嗯、，OK OK 这样子。然后在谈到那个呼吸跟我爱你的时候，我我一开始呢就不知道什么，就很想哭，就顺着你里面的这个话，然后我就在一个房间里面坐下然后把它念出来，然后一边念就一边哭，我是真的就哭了。然后我就想说，这个是。说有下药吗？还是怎么样？这到底是为什么啊？然后我才发现說，说其实我很少跟自己这样讲话
0: ，嗯、然后很
1: 少把话讲出来。你可能在心里面说：“哦，你很棒哦。”但是你不会真的讲出来，嗯嗯。嗯嗯然后那个讲出来，听到之后感觉是很明显的，嗯
0: 。今天很想把你逼哭哎、欸，你要不要最后你来念一下，然后你就可以现场落泪
1: 。你在念那段的时候，我就很想落泪、欸。一开始的那一段， oh. 就觉得哦，你这声音真的很好听哎、欸。
0: 哎、欸，我其实要讲，我第一次听到那个，我是在上瑜伽课的时候，老师就是有一次在带我们练习呼吸的时候，他就说，嗯，大家如果好好呼吸的话，你会发现那个呼吸的感觉会进到你身体里面很深的地方，因为你每一次呼吸，你就是在告诉你的身体我爱你。我当下也真的觉得。就是整个人有点起鸡皮疙瘩，然后觉得蛮感动的。我觉得我们很少用这个方式思考呼吸，或者是我们很少意识到我们正在呼吸
1: 。嗯嗯，嗯有我经常意识到我在憋气啊，现在就比较知道说我正在憋气
0: 。对，你意识到你正在憋气的同时，你下一秒其实就是开始呼吸了。
1: 但是呼吸几次之后又会忘记，<笑>真的是这样子啊？然后因为彩晨的用字，这本书的用字是。就是会让你觉得除了很贴近你之外，然后有很多四个字四个字的组合，会让你觉得你好像在一个乡间小路里面，然后看到有一个风景，然后下一个弯路你也不晓得会出现什么。比方说在，在一百二十四页有提到一段话，是有关于那个。桥式就是修复体式的一个桥式，那这个我也常常做，嗯，然后可这个就我有时候做的不标准，然后就是腰会觉得有点不舒服。你写的那话我就觉得哦，四个字四个字的组合，念起来是有音律的。我念一下这一段啊，他说：修复体式的时候，有时候做有支撑的桥式，我感觉困，接着睡着。大休息时，感觉自己得到了什么宝贵的东西那样。下课后。决定煮粥给自己吃，去秋燥，多喝水，吃粥补水润燥。打一颗蛋，搅拌，然后倒入粥里。其实就是一个很,很日常的事情，嗯、可是你就会觉得，哦，介狼，我勒行哇哦，就是他真的是在过日子，而不是被日子过。那如果你是被日子过的人。其实你就可以让彩橙帮你过日子，不
0: 是？<笑>什么？哎、欸，我觉得我我我觉得我要趁机用这个时间澄清一件事，因为我的这本书叫做《四十瑜伽：一个工作狂的休息笔记》，所以，我出来之后，都很多人以为说我是不是就是那种超会休息的人
1: ？没有，你是超不会休息的人吧？我
0: 是超不会休息的人，所以我也写了一本书，要提醒自己，并且写一本书提醒像我一样的工作狂。就我我写这本书的时候，我做完瑜伽的时候，通常都觉得自己的那个休息的能量跟状态很好，所以我才会想把这些话记录下来，因为我知道总有一天当我没有办法好好休息的时候，我只要看这些段落，我就能提醒自己回到那个我曾经享受过的休息的现场。对，所以就是。很想澄清，就是其实是因为就是正在练习休息这件事情，然后希望可以把所有很好的休息的方法记录下来，所以才写了这本书。
1: 对啊，就是大家都说我是爱情专家，好像我爱情很厉害，不是，就是因为我不厉害，所以才写这么多嘛。就是每次写之后，就会提醒自己说：“哦，原来是这样子哦。”然后写写就就忘记，所以再回去再看一下。比方说，你刚刚讲那个平静这件事情，就是在一百六十二页说，瑜伽是为了修炼平静。却也不是时时刻刻都能够处于平静里，然后光是意识到自己正处于焦虑，已经是很好的提醒。所以就是我们刚刚讲的，你你光是看到这个状态，然后就会知道说，哦，好吧，好像也就这样子。不过刚念完这段之后，可能两个月之后你就会忘记。所以呢，你觉得在翻这本书哦？我当年其实我说过这一句
0: ，对我我我真的要讲，<笑>因为这本书出版到现在大概快要一季，然后中间过程可能很多书友啊有一些很喜欢的段落，然后就会 take 我，我有时候收到的时候都会觉得也得到了关于当时当刻的提醒、欸，哎，我也会有点忘记说啊，原来我去年在这个时间点我的体会是这样，所以有时候我觉得那个生命的状态其实有时候也蛮你知道循回往复的。所以这些提醒，我觉得都是整理起来，然后觉得应该对大家都会有一点帮助的东西
1: 。而且，就是写这种很温暖的句子的人有很多，可是可以像彩橙写的这么朴实的人却很少。就我在念你的这些句子的时候，其实不只是看到句子本身，然后你就像是一个在里面说话的魔镜嘛，但看起来<笑>是坏、啊、皇后就在那边讲话，然后。就算在讲其他人话，那个感觉也很明显。比方说，应该书的最后吧，两百一十页有讲到一段话，还是泰戈尔讲的。你想到一句泰戈尔的诗句，说：“我不能够选择最好的，但是最好的选择了我。”以前我读不懂这句话，想从莫名其妙呢。直到练瑜伽两年有余，然后这句话至于我有了意义。所以我的解读其实也就是，所有当下的机遇都要用。最好的眼光来看待，
0: 嗯,嗯你
1: 也因为这样子感觉到你身边都是最好的吗
0: ？我我确实常常会这样觉得耶，也就是在某些人生的时刻，你没有可能就是走在路上，然后其实会觉得蛮庆幸自己，嗯，现在为自己所做的努力，以及自己身边拥有的各种资源，这些资源无论他是我的朋友，或者是我的工作，或者支持我的家人什么的。对啊，所以我觉得，如果你用其实自己拥有的东西很多的角度来看，其实会觉得蛮满足的。嗯嗯，嗯
1: 而且我平常如果在看文字或者在工作的时候，其实很难想到这个。可是很奇怪，在做瑜伽的时候，那些提示也没跟你说你要开始呃感谢上天哦，都没有。但是有一些感受就会不知道从哪里就吸附到你身体来
0: 。我跟你说，我觉得是因为那是一个我们用身体感觉的时间。
1: 什么意思？就
0: 是你没有在用你的大脑一直要思考，嗯，而是你，你就因为我觉得身体的感觉其实很原始，嗯，就是嗯、呃，那那个讯息它就是你收到的时候，它很直接进入到你身体的血脉里头，所以那个东西如果你得到了之后，其实你会记得一阵子。哦，就他跟你说好，我现在看到 A 点，然后我判断出我要得到一个体悟的那个路径是完全不一样，它跟大脑的思考是不同的。哦、嗯，所以很多时候人家会说，哎、欸，这个东西好像记到我的身体里。我觉得瑜伽有时候就像是这样
1: ，因为很多人都说身体是有记忆的嘛。嗯，然后呃，也有一些认知神经科学家在想说，我们要怎么样让我们的大脑做一些改变？他们发现，当然你做谈话的方式是可以的，但是透过身体的调整，因为你身体的感受也会传递到大脑，所以你会有一些不同。的感觉，
0: 对，就觉得路径是不一样的。
1: 对、啊、我觉得你殊途同归。而且如果你之前就是谈过很多次，跟别人谈话很多次，但是对你帮助是小的话，我觉得瑜伽是一个尝试的方法。然后最后有一个是我自己很想问问题啦，嗯、因为你在书里面封面就是这只是虎吉嘛人家猫
0: ，没错<錯>，嗯
1: ，然后还有一个看起来黑黑的，我一开始以为是眼镜。<笑>
0: 哎、欸，其实有一点像哎、欸，对，其实是花生球，就是花
1: 生球，花生球就是那个按摩筋膜用的嘛，<對>是吗？没错没错。然后那个我,我很喜欢你书里面一直写到，就是每天你们在呃上课前就会有一个花生球时间，对，那个也蛮蛮有趣的，就是、老师都会讲说啊，大家可以补气呀，干嘛、啊？对对
0: 对对。
1: 那、嗯、我想知道你跟虎吉在家里面一起做瑜伽的时候都怎么办啊？
0: <因>欸、我觉得，覺得虎吉真的是，就是真的是跟我的生命连接很深的一只猫诶！没想到今天还是有办法分享到虎吉。嗯，呃、虎吉是我养的一只橘猫。然后，嗯、呃，通常我在做瑜伽的时候呢，就是虎吉可能也会懒洋洋的躺在旁边。下次我
1: 会有说，它也会开始做。没
0: 有，它就懒洋洋的躺在旁边这样子。因为我我现在通常做瑜伽的时间就是每天早上大概七点到八点这个区间这样。然后那时候猫也醒了，所以。但其他家里面的人呢、啊，室友可能还没有醒，所以我其实蛮喜欢那样的时间。不知道大家有没有这样的经验？就是你很早起，然后虽然那个时间其实也有很多人醒来了，但对于我的体悟，就感觉说，哎、欸，好像好像只有我醒来，然后我跟我家的猫醒来，然后我们两个就是待在一个房间里面，我很认真的在做瑜伽，跟我自己的身体相处，然后我的猫呢懒洋洋的坐在旁边，什么也不做，嗯、看着我的所有的行动。对，所以。我觉得那个画面不知道哎，对我来讲，我自己也也也蛮享受这样的时间的
1: 。好、啊，我觉得我连享受快乐对我来讲都有点困难
0: 。对，因为我看到你原本的那个反纲里面，你其实是问说怎么样不把这样的时间视为浪费时间，是不是？
1: 就我回家都会看布娃，然后跟布娃玩。然后它跟虎吉是非常不一样的猫，它就是非常非常懒惰的猫。因为虎吉它虽然懒羊，但还是有时候跳一跳去干嘛嘛。那、嗯、它没有，就是不不管它，大部分的时间就是像个老僧一样，就坐在那里
0: 很入定，是是然后就
1: 一天就这样过去了
0: 。哦、OK OK。然
1: 后然后不然就躺躺在它的窝里面。然后我常常要看他，很像探监有没有？就是要把它从窝里面拉出来，然后看他，然后玩他一下，然后刚刚就是看着他之后，然后他就会呆在呜,呜这样看着我。然后大概不到一分钟，我就很很害怕浪费时间。嗯，然后我也会很害怕浪费他的时间
0: 。哦，<笑>对我我觉得浪费时间是一个我们很常有的检讨自己的角度。嗯。对，我们常常会用我自己在这分钟、这个小时、这天创造的产值、<对>价值来衡量我是不是一个好的人，或是来衡量我有没有正确运用我的时间。嗯，那我觉得那其实是在那种资本社会底下，其实一个很常见的观点啦。因为大家也知道嘛，你去上班基本上就是算你的工时，那你一定是想办法在你的工时里面创造最大的价值。嗯、可是我觉得拉长一点，或是用一个更高的角度来看呢、啊，嗯。我觉得鱼章里面很多提醒就是要鼓励你，跟让你看到，其实所有的时间都是要去经历的，没有什么所谓的时间是浪费的。哦，对，其实很多时候那个时间是你为你自己做的刻意的安排，这就是你与你家的猫咪的时间，嗯、然后你可以好好经验你跟他一起相处的这个时间的波段。然后那,那那
1: 个罪恶感怎么办？
0: 你说就是觉得自己好像浪费了时间感觉嘛？你跟虎
1: 吉玩，你可能会觉得很开心，嗯、然后这也是你刻意的安排。那后面可能会有个罪恶感呢、啊？我什么还没做，我什么也没弄完
0: 。哦，我我觉得这种就是乍看看起来你没办法衡量他的产值的时间呢、啊，其实他都是要支持你有一天你要去做有所产值的事情的养分。
1: 因为一个人不
0: 可能， oh. 我觉得一个人不可能二十四小时处于高产值的状态。我们也不应该这样要求自己，因为人就不是机器嘛。嗯，对，所以我如果用一个就是在这个论述角度下面的观点来看，其实你人生中要有各种不同的时间，比方说无所事事的时间、高产值的时间、与猫相处浪费的时间，这些时间都是为了让你整个人偷偷加起来的时候，你可以在你想要去完成很高产值的事情有所完成的时候，你也真的有那个养分，因为你不可能人生一直输出没有输入啊。
1: 其实你跟猫
0: 相处的时间是一个，我觉得是一个超好的输入时间，那是你滋养自己、你照顾自己的时间点。所以，如果其实大家最终还是很在乎我的输出要很多的话，那你就要想啊，我有输出，我一定要有输入
1: 。是你没有东西进来，你要拿什么东西出去對、啊？然
0: 后你一直没有输入，你一直给出去，你就有一天一定会耗竭你自己，然后你就会处于一个很受害的状态。
1: 然后你就会开始抱怨哦，我怎么这么惨？对
0: ，你就开始想说，我为什么要一直给，一直给？但是其实我觉得，就是拉回自己身上来看，你一直想说我为什么要一直给的时候，这时候其实就是你要回头给自己东西的时候。那你就要去想，那什么东西会让我觉得我有获得？嗯、如果跟猫相处的时间，你看着它很开心的懒洋洋躺在那边，你就会觉得说哇。感觉好好哦，嗯、那对于你来讲，就其实是一个获得的时间啊，那其实不是浪费时间。嗯，你得到了一个很深的养分，只是你没有办法用传统事俗框架说，好，我得到了就是三百能量值，你只是没有得到这个东西而已。但它对于你来讲，它、嗯、一定支持你到了很深的地方
1: 。我们前阵子有讲到那个两个樵夫的故事，就是有有一个樵夫是他工作到一半之后，他觉得。不行，我不要做，我不要做，我要躺平了。然后，但他因为他的这个躺平跟休息，所以他的人生反而有新的转换。嗯，然后另外一个樵夫，他觉得很奇怪，为什么老樵夫都可以砍到比较高质量的柴？然后他后来发现，原来另外一个樵夫，他工作时间算没那么长，可他晚上都会磨斧头
0: 。哦，
1: 所以你刚刚讲这，就像是我们有时候需要休息，有时候需要磨斧头，看起来没产值的事情，才是最高产值的事情。
0: 对啊，如果我们用产值这个角度来看，然后我觉得偶尔要跳出产值的世界，嗯
1: ，就享受在那一刻的时间、嗯
0: 。对啊，因为瑜伽也常常会讲说，就是很多时候你光是存在就已经非常美好了。嗯，你没有一定要完成什么才能成为美好的人
1: 。大家可能在。线上听我跟彩晨在讲话的时候，我不知道大家有没有这个感觉啦。因为之前马克访问我的時候说啊，你每次在访问不同的人的时候，你会想着接下来要问什么，要回应什么。可是我坐在彩晨对面呢、啊，我就看他的脸，然后看他的眼睛，然后讲那些话的时候，其实你心里面会有一种感动，就是这个人他是认真在过日子的那种感觉。如果你已经遗忘认真过日子怎样很久的话。那你可以找这一本《四十瑜伽来看，然后你不用做太好也没关系。
0: 真的，真的，我真正要跟大家自首，很多瑜伽提示我真的还做不到位。<笑>然后所以，所以那个书出版之后就，就有会收到一些单位的邀请，说：“哎、欸，可不可以请彩橙来做一些瑜伽动作啊？我们来做一些下犬式的示范。”我都跟我们家的很神力的宣传说：“请帮我推掉，因为我没有办法做出那些动作的很标准。”所以我真的要跟大家说，我觉得这本书确实就像海苔熊说的，我不是想要来教大家做出一个个漂亮与标准的瑜伽动作。嗯、然后我觉得，我真的是希望说，哎，如果大家是很很努力在工作，或是很努力在追求自己人生目标的同时，透过这本书的一些方法，帮自己找到一些休息的空间，然后让大家能有这样的时间，是感觉跟自己好好的在一起的
1: 。嗯，那由于刚刚跟大家说这本书呢，它是一个工作狂的休息笔记嘛，那刚才陈也说它是。本共笔，所以我觉得编辑安排的也非常好哈。就是它除了前面会每一个章节的一开始就是不同的节气会有一个留白之外，在每一个章节的最后也会有一小块留白。我我我自己的那一本，因为今天刚好没有带，就是每一篇我后面都写我做那一天才绳做的那个大概的几个姿势的时候，我的感觉是什么
0: ？哎、欸、天哪，<以>你都要分享给我，所以你就
1: 会。那一本就先在在制作人那里吧，不知道去哪里
0: 。赶<笑>快找出来，赶快找出来，跟更多人分享。所以你就
1: 会发现說，说你不只是看他的笔记，你也再去记录你自己的笔记
0: 。嗯，然后因为他是
1: 一年的嘛，嗯、所以明年你在做的时候，你又可以用另外颜色在写，然后就有不同的样子。所以它不只是一本书，它还是一本笔记书
0: 。嗯，真的耶。嗯
1: 、对啊，天哪、啊！欸、你为
0: 他开发出新的应用方式、欸，因为我不是这樣用的吗？我之前我是第一次听到这样用，<蛤>对，所以我觉得这是一个蛮好的用法耶，嗯、就它就年年可以更新啊
1: 。哦，对啊，然后而且因为刚刚说我们俩都忘记自己当时讲的话嘛，所以所以你几年之后就会说，哎呦。看一下就是二零二零二二年的上面还要标
0: 注年份，二零二二。
1: 对他那时候有说过这句话，哎、欸，那个人是谁说？哎、欸，竟然是我哎、欸！<笑>对
0: 啊，搞不好还有机会被过去的自己拯救哎、欸！<笑>对啊，
1: 对啊，所以就是你可以在每一年的春夏秋冬，然后留下你的笔记，然后让今年的你去拯救明年的你
0: 。哦， oh, 我很喜欢这个用法。我之前还有开发出一个用法，嗯、我跟海棠兄分享，就是你可以翻到就是你出生的那个节气
1: 。那我怎么知道我出生节气是什么
0: 时候？没有啊，他。就是国历啊，所以比方说你几月几号出生就放，就翻翻到最近的节点。月 20,
1: 那这样哪里有一个最近？哪、啊、里没有没有写国历啊
0: ？有啊，十一月二十、哦哦。你说
1: 目录没写在那,那个？对对对，下面我有写。那我来看，那翻後,后面最
0: 接近的应该是小雪
1: 。小雪听起来好浪漫哦
0: 。对，然后你就你就可以看小雪的那一期的京剧，给自己一些提示。好，还还行，就念这一句吧。我來,念我来念这一
1: 句当做结尾。小雪这个哈是国历十一月十一、十二、十三日，先有觉察就能调整，于是开始不同。瑜家本是如此，跟人生一样，没有什么好怕的。既然看见了，就能改变，慢慢来，用自己的速度便可以
0: 。就把这句话送给你
1: 。嗯。嗯，我觉得蛮受用的、欸。对啊，嗯，
0: 这是一个翻牌的抽牌的使用方法，对这个方法蛮蛮酷的。对对对
1: ，我要最后跟大家讲一下，我开始做瑜伽之后的人生的三个改变。或许你你可能也可以回應你的改变。第一个改变是，我开始发现我人生会有一个时间，就是我日常会有一个时间会握紧我的左手拳头，而且只有左手，没有右手，非常奇怪。但是我意识到这件事情的时候，就吓了一跳。哇！我活了这么久，然后开始做瑜伽，才发现我的手会做这件事。第二个是因为有一个动作叫做什么 ？Downward Facing Dog 是什么？下是下犬式吗？还是倒三角？三角下下犬式。然后在做这个动作的时候，他会请你去踩你的脚跟到地板，嗯、然后来回踩个几次。然后每一天早上，我就会获得前一天的早上的我的提醒。因为前一天你踩这个姿势之后，隔天的早上你就会觉得你的脚跟那个筋好像有酸痛的感觉，然后我就会觉得好棒哦，我获得了昨天的我给今天的我的礼物。嗯，你看我讲这句话，我就会很想哭
0: ，蛮想哭的，现场弥漫着一股想哭的气氛。对你就会觉得这啊
1: ，昨天的我竟然这么有远见
0: 啊！对，它也有点像你，你留在自己身体上，给自己一个 memo。
1: 嗯，然后第三个改变就是我们在今天节目开始说的，就是你就会时时刻刻注意到自己在闭气
0: ，嗯，
1: 然后你就会再让自己呼吸。
0: 对啊，<笑>就像你刚刚抽到那一句啊，如果有觉察就能调整啊。嗯、对啊，那你呢？我去上瑜伽课的时候啊，那时候老师给了我一个单子，就要上面写说为什么想来做瑜伽。嗯，然后我就写说因为我想要对我的身体有更多觉察。嗯。嗯，因为我觉得我在之前，其实我很久以前有做瑜伽，但是那时候去的流派刚好就是要强调柔软度那个流派，所以当时我也是觉得非常痛苦，就逃离那个瑜伽教室。嗯、所以现在其实是遇到一个我觉得很适合我的瑜伽老师。嗯，那我就谈出我想跟我身体有更多连接，或是觉察到我身体的需要，就是因为我觉得我常常都是等到我身体非常疲倦、非常累，已经发炎，我才会发现说，诶，原来我的手已经发炎了耶。对，就是如果在一般时候，其实是很少意识到自己身体部位的需要的。嗯，嗯。所以我刚刚为什么想要谈那个身体是一个整体？我觉得其实也是这样。然后我觉得这是瑜伽给我的第一个改变，就是让我找到一个方法跟固定的时间，可以经常性跟我的身体产生连接关系。你
1: 讲的好像是免费健康检查一样。哎，就
0: 是这种感觉。你每天做瑜伽就是个免费健康检查，<笑>这样子有这样有让大家觉得更愿意做这件事吗？追成<笑>一个瑜伽推广大使
1: ？呃、因为健康检查贵了、啊、两三千块嘛。
0: 对啊，所以你每天都可以为自己做的一个小，我觉得不要讲检查了，嗯、就说一个小小的 check in， 嗯，你就当做你在做瑜伽、在练习的时候，你就当做说，哎，这是我想问候我身体，嗨，你今天好不好呢？的一个时间点
1: ，嗯，然后很多老人家都会说，我自己的身体状况我清楚了，你真的清楚吗？
0: <笑>对，所以我觉得这是第一个改变，<笑>然后嗯，第二个比较大的改变其实就是。这本书里面有写到达、啊，就是怎么样用各种方式去帮助自己休息。
1: 嗯
0: 嗯，对，所以我觉得我所有在瑜伽里面感受到的，全部都在这本书里头了。第三个
1: 改变呢，我们就是放在书里，大家记得去买这本书来看。这是由重版文化出版的《四十余加一个工作狂的休息笔记》，啊，非常推荐给大家，当做你给未来的自己的鼓励跟日记。今天非常谢谢彩晨来我们的海泰兄心里话，又来到了节目的尾声啦，感谢你的收听。欢迎大家在 Apple Podcast 或者是我们 s o u n 的留言平台呢，可以留言给我们，然后告诉我们听完这一集的想法。如果你有做完瑜伽的一些感受跟心得，也欢迎到 Audrey 的 IG， 应该是 CADO 吧 ？C A D O 是吗
0: ？C A D O 386，386 <笑>是什么？就是一个数字的组合，不要叫我解释。
1: <笑>好 ，C A D O 386哈，然后下面去留言，嗯、那或者是呢，你也可以在我们的这个呃 Apple Podcast 或者其他地方哈留言告诉我们说，哎，你做完之后你有什么感？感觉这样子，好，我们海苔用心里话，下次见啦，拜拜，谢
0: 谢海苔熊，拜拜。